0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a Conexiones, edición número 12. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil peruana que está comprometida con la tecnología como una forma como una herramienta de transformación de la vida de todos los peruanos. Y nosotros estudiamos las políticas públicas, estudiamos la tecnología, para ver hasta qué punto podemos llegar a eh, realmente empoderar a todos los peruanos usando la tecnología. Y hacemos conexiones como una manera de conocer un poco más a quienes están usando la tecnología de una manera creativa, de una manera interesante, conocer su vida personal con la tecnología y conocer un poco más de sus proyectos. Este es un episodio muy especial porque cumplimos 12 fechas de conexiones, hace un poco más de un año que empezamos conexiones y realmente eh, significa mucho para nosotros eh, el, tener el invitado de hoy que está con nosotros Rolando Toledo. Eh, un aplauso por favor para Rolando.
1: Muchas gracias Miguel, muchas <ríe> gracias, gracias a todos. Rolando
0: por estar acá. Rolando eh, estudió antropología, también estudió economía y quizás es más conocido hoy eh, por ser el director de la Red Científica Peruana, que es, el proyect, que es la organización detrás de proyectos como La Mula o como El Punto P, como muchos otros proyectos de los cuales hablaremos. Eh, muchísimas gracias por estar acá, Rolando.
1: No, gracias, Miguel, por invitarme, eh, por este, estar con todos ustedes. La verdad es un honor ser parte <risas> del el, digamos, el aniversario de Conexiones. Creo. Pero tiene
0: mucho sentido, ¿sabes por qué? Igual, vamos a hablar un poco de eso, pero la Red Científica Peruana, la organización eh, para la que tú trabajas, es parte de la historia de Internet en el Perú. Es la organización que trajo Internet al Perú. Entonces tiene mucho sentido que, que, que un proyecto como este sea parte de este ciclo, en donde una de las cosas de las que tratamos de, de, de reflexionar es cómo los peruanos venimos aprovechando la tecnología, cuáles son esas estrategias de éxito, cuáles han sido esos problemas. ¿no? Eh, y una de las cosas... A mí me gusta más la oportunidad de conocer también la historia personal que, que muchas de las personas detrás de estos proyectos o se tiene con la tecnología, ¿no? Y por eso siempre empezamos conexiones preguntando si te acuerdas cómo fue la primera vez que te conectaste a internet.
1: Mira, la primera vez que yo me conecté a internet fue en Madrid. Yo estudié economía en Madrid, en la Carlos III, y... Este de pronto estaba... Eh, ¿Qué año como, era? Creo que en ese año era el 91, ¿sí? al okay. final es el 91.
0: ¿Todavía no había internet eh, en Perú? Eh, eh,
1: todavía no había internet en el Perú, efectivamente, porque no era diciembre del 91, donde mandamos el primer email. Estamos hablando, me imagino, octubre, noviembre, y de pronto me vieron porque trabajaba con un profesor o porque estaba en un proyecto, no sé qué tal me dieron un correo electrónico, que no tenía muy bien idea de qué era eso, pero un correo larguísimo, me acuerdo que, que el dominio era UC3M de Universidad Carlos III de Madrid, punto edu, punto es y, y lo del alumno era un código gigantesco. ¿no? Y además
0: no tenías a quién escribirle, porque no había ningún peruano que Efectivamente, tenía <risa> Efectivamente, no había, no había mucho a quién escribirle, <risa> pero,
1: pero fue eso, que, que ya tenía, bueno, a los compañeros mismos de, de la universidad, era casi un intranet, en realidad. ¿Había
0: interfaz gráfica? No, 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 no. O sea, no, era todo tipo era, DOS o una sí, cosa así. Sí,
1: Y eso fue casi nominal, porque no lo usamos. Yo recuerdo ya haberlo usado un poco más en 93, ¿no? Que, que ya había Goffer, había algunas cosas gráficas, eh, había más computadoras, le llamaban ordenadores en Madrid uh -huh. y, y de acceso para los alumnos y tal.
0: Entonces, la primera vez que lo usaste, lo usaste, pero nunca, no le viste la promesa de valor inmediatamente. No, no, Además yo, que tú yo, estudiabas eh, economía y no, estabas no, preparado, yo, pensando lo mucho... Lo que quiero
1: decir es, eh, y es lo que estaba pensando mientras hablaba, pero en realidad... Yo ya había estado en internet antes, pero había estado de una manera que, hermosa, que es eh, a través de, de un radio aficionado. Yo, yo, yo trabajaba en un suplemento de caretas, porque mientras que yo estudiaba antropología, yo hacía periodismo.
0: Mientras estudiaba eh, antropología eh, en Perú.
1: En Perú, en la católica. Eh, yo hacía periodismo y, y había estado trabajando con Eduardo Carrasco, que era el, uno de los periodistas editores de caretas de, de ese suplemento. Y, y yo estaba haciendo una, una nota sobre, sobre el Perunet y sobre lo que eran las redes y la revolución de la tecnología de información. Yo tenía 18 años, más o menos 17. Eh, y y en, ese, en, ese, en ese contexto entrevisté a la gente de los radioaficionados del Perú y eso era una,
0: Perunet? Peronet era de eh, radio no,
1: lo que era era una red en X-25 que interconectaba eh, como un tejido nervioso del Perú. En ese momento, fíjate que estamos hablando de los 80, era el gobierno de Alan García, y en medio de todo el caos que hacía, lo que hizo fue una especie de red dorsal. O sea, que, una red de computadoras fuera de la infraestructura fue, clásica. Eh, de internet. Claro. Que, pero en ese momento el estándar IP todavía no... O sea, ya era un estándar importante, pero todavía convivían otros estándares como la red francesa, la red de X-25, uh -huh. eh, habían como el Betamax y, y, y el VHS, ¿no? Es cierto, todavía no se sabía cuál iba, cuál iba a primar. Entonces, en, en, esa, en ese reportaje que yo estaba entrevistando a varias gentes y la promesa de este tejido nervioso, con, me entrevisté <ríe> con este señor que no recuerdo su nombre, y lo que me, lo que me hizo es: vía una llamada a y su y su, este, eh, su radioaficionado, nos conectamos a, a internet. Y, y, y entonces, y me enseñó que estaba en foro de discusión. Que estaba, y ahí me enteré que, que, que habían decenas o no centenares de radioaficionados peruanos que estaban en. en, en digamos, interconectados, que algo para mí no, que no existía en ese momento, que era el Internet.
0: ¿no? Wow, entonces... Eh Tenías esta, este bichito que ya lo habías usado en Perú un poquito, y, pero en España hiciste la conexión, ah, esto es de lo que me hablaban los radioaficionados. <risa> claro, y, y, pero en realidad
1: yo soy hijo de, de Eduardo Toledo, que es uno de los pioneros, de, de, digamos, de los informáticos peruanos, ¿no? Es decir, es, eh, mi papá fue profesor de la uni, él recibió cuando era estudiante la, la, primera, uni, la, la primera gran computadora que, que llegó a la uni, que era de las primeras computadoras, en el año 71, cuando él tenía 24, 25 años y yo tenía 4 o 5 años eh, lo nombraron gerente de sistemas de la nacionalizada eh, CPT eh, compañía en Perú, ah. que Perú que era Tel eh, Perú que era la empresa nacional de telecomunicaciones que después sería junto con CPT Telefónica, Telefónica. y yo recuerdo a los 5 años ir ahí a las begonias con, con mi papá y era un gigante y, y, este, y entrar a la, al, al data center y entonces de repente me, me, hacía, me decía mi papá y los, los, los operadores del data center me decían estas son como robots saben todo y yo les decía no puede ser entonces me, me acuerdo clarísimo que yo les le, pregúntale lo que quieras entonces yo le decía ¿cómo me llamo? en un terminal no de, y, y me decía te llamas Rolando y le preguntaba oye ¿y ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se apega Miguel? Miguel Morachín y, y me y lo que sucedía es que estaba chateando con otro
0: mirador, <risa> claro. que, que sabía perfectamente era amigo de mi papá y que me estaba y yo me quedé que es el truco Va, más viejo para hablar de tecnología que es el truco del turco mecánico no que claro. es la idea de que o sea, antes presentaban una caja de un turco a que lo sabía todo pero un tipo que estaba metido no claro. esto entonces eso eso siempre siempre me dio curiosidad porque yo sé que tú estudias antropología y luego estudiaste economía ¿Y ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a algo con tecnología desde esas, desde esas primeras experiencias con tu papá y etcétera? No, yo siempre tenía el
1: bicho de, de que estábamos nosotros viviendo una revolución de la información y que estaba transformando todo, todo el mundo. O sea, eh, la comunidad de ingenieros con la que mi papá trabajaba y las cosas que él hacía me hacía convivir con esto. Pero también por un tema probablemente de resistencia y tal, Opté por hacer antropología, eh, me dediqué al periodismo mientras que hacía antropología, mi papá quería que fuera ingeniero, yo puse la a San Marcos sin avisarle, estuve ahí un tiempito en economía y después me fui a la católica antropología y... Y pensé que no, que no iba a hacer nada. Años después, sin querer queriendo, es decir este, casi cuando tenía 28 años... Ya, que, después de haber egresado y haber regresado eh, al Perú. Eh, eh, regreso al Perú, está, trabajé en de Perú Report, haciendo una mezcla de economía y periodismo, temas de minería y tal, y, y de pronto me encuentro con José Soriano de la RCP y le cuento un proyecto que teníamos en ese momento, que era un proyecto muy hermoso, que era hacer... Una, una página periodística para América Latina, estamos hablando del ocho, 97, ¿no? lo que queríamos hacer era eh, un periódico basado en editores, sin reporteros. O sea, los reporteros, nosotros decíamos, si en la noche tenemos todas las, las reacciones que ya están cerrando, ya estaba Canal, N, Canal este, CNN en español, que estaba a salir. Yo había trabajado como periodista en, en, tanto en Madrid como en, en Lima años atrás, y yo decía, si nosotros juntamos un grupo de editores y mezclamos. Eh, qué es lo que está pasando en América Latina, y, y ponemos links a las páginas web que ya habían de los periódicos, podemos tener una información analítica de lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, el asilo de Alan García, y cómo lo están tocando las editoriales, el link a la editorial en Quito, en Buenos Aires, a México, a, a, a Madrid, o, o al Washington Post, como contexto, con un resumen analítico de todo. Eso a José le encantó, que era el gerente general, y me dijo, yo me meto de socio en ese proyecto. Entonces así conocía a José, así conocía a la RCP, y, y bueno, el proyecto fracasó porque la fuente de financiamiento que teníamos era un emprendimiento de guano Y lo que, lo que terminó pasando es que me encuentro con José y me invita a la RCP.
0: ¿Y qué es la red científica peruana? Me imagino que, no sé si te hacen esa pregunta con frecuencia o todo el mundo ya asume que se sabe y, 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 y nadie te la hace. No, la gente se, sobre todo se llama,
1: le llama mucho la atención, tanto aquí como afuera, es decir, cuando... Eh, algunos conocen parte de lo que estamos haciendo, y cuando le explicas un poquito, y dices red científica peruana. La, nacen, la, en laboratorio, la, la imagen que tienen es que, que eres un científico, ¿no? Y si te ven como, como uno es, digamos, dicen, ah, eres un científico medio hippie. Sí, pero cuando se dan cuenta que no he estudiado, digamos, nada científico. Como una ciencia básica. Eh, una, una ciencia básica, o sea, espera un biólogo, un físico, ¿no? Es decir, un centro de investigación que no tengo un doctorado y, y que me hubiera encantado hacer y cosas como esas, eh, empieza la pregunta, oye, ¿qué cosa es la red científica? ¿no? Pero en realidad si, si la gente que conoce un poco más la historia es, eh, eh, la red científica viene de la, es heredera de los orígenes de pioneros del Internet en el mundo, ¿no? que lo que trataba era interconectar redes de academia, redes de científicos, redes de conocimiento. Y cuando se juntan en Lima, eh, eh, o sea, en Perú, que viene, vienen, este es un esfuerzo del PNUD, que era un modelo de, de bajo costo de generar redes en países del tercer mundo, empiezan en Santo Domingo, se querían hacer en Uruguay, y se vienen a Perú con 2.000 dólares en sueldo de un funcionario, y la idea era interconectar las incipientes redes, como eran los centros de investigación, las universidades, el, los centros de investigación del Estado también, y así se junta, y lo que, lo que en realidad se hace en ese momento es una conexión vía modem, y que lo que hacía era como si fuera eh, la barra de un hotel. ¿no? Entonces tú dejabas en, el, en la barra del hotel, en la recepción, tus mensajes, ¿no? tus sobres, decías, oye, aquí está mi mensaje para fulano de tal. Y cada cuatro horas se hacía una llamada internacional a un servidor en Atlanta, y se dejaban los sobres, y se recogían
0: los sobres que habían y tú venías al día siguiente y, pues, y los recogías. Eso pero, pero, era revolucionario. O sea, revolucionario. Que te, o sea nos da, la gente... Lo veía como la primera conexión a internet, pero realmente lo que había era una conexión, pero que no era continua, ¿no? Que, que solo sucedía en un momento en particular en el cual salía la información de Perú hacia el mundo y, y venía. Pero fíjate lo que era de transformador
1: en ese momento, que los correos se demoraban tres semanas o un mes en llegar y se perdían muchos de ellos y, la, y los teléfonos eran muy escasos. ¿no? Entonces eh, la gente se quedó sorprendida.
0: Esto. Entonces, y tú llegas a la red científica peruana hacia finales de los años 90. Claro, yo llego, la RCP se funda a finales del 91, yo llego en marzo del 99. Y la, la, la RCP, como lo has mencionado, para ese momento ya había traído internet a Perú y ya había cumplido un rol en su despliegue, eh, es, eh, si no me equivoco. Sin embargo, tú llegas en una época de crisis para la red científica peruana, no solamente, en una época, no solamente nos aproximábamos a una época de crisis en el país, sino también entiendo que algunos de los proyectos de la red científica peruana a esa fecha iban saliendo un poco mal, hubo como un recambio.
1: Mira, eh, pero antes de hablar de la crisis, eh, lo que te querría es mencionar un poquito el sueño de esos momentos, ¿no? Es decir, es el sueño de ese momento que nos llevó después a una crisis, eh, cuando en 94 se da la primera conexión dedicada a Internet de 64K, se hizo en ESAN, ¿no? Y eso fue toda una, una transformación real y se empezó a crear un ISP real, ¿no? Entonces, eh, y ahí lo que hicimos fue darle una. Lo hicimos, digo, porque soy heredero en la historia de lo que pasó en la RCP, ¿no? Entonces, eh, se dio una vuelta a lo que era el modelo de cibercafé en el mundo, que nos logró mucho reconocimiento a nosotros, ¿no? Que fue agarrar y, y, y hacer las cabinas públicas. Las cabinas públicas lo que, lo que hicieron fue es decir es cómo en un país con tan poca infraestructura de telecomunicaciones y con tan tal alto costo de las ordenadoras, de las computadoras en, en Perú eh, y con un, un promedio de ingresos tan bajo, ¿cómo es que hacemos para que no sea el, el, la oportunidad digital no se convierta en una brecha digital, que lo que hago, en vez de mejorar las condiciones de vida de los peruanos, la empeoren con relación al resto del mundo? Entonces las cabinas terminaron saliendo como hongos entre el 95 y 96. Habían en la RCP, eh, se creó una cabina pública y empezaron a proliferar porque dos o tres a la semana form formábamos gente diciendo cómo montabas. Era como una especie de franquicia uh -huh. en la que generábamos mercado. Por y sí. el
0: proyecto de cabinas, entiendo además, no era simplemente un espacio para conectar, sino también era un, una... Ustedes tenían estas la RR siempre tenía esta aspiración comunitaria para las cabinas en donde tenía que ser también quizás un espacio de formación, un espacio de educación, un espacio de encuentro para nosotros
1: las cabinas era como lo, el proyecto que nosotros presentamos y lo trabajamos con el BIT en esa segunda mitad de los 90, era crear una red de cabinas a nivel nacional, esa red de cabinas a nivel nacional iban a ser como no ciudadanos como si fueran bibliotecas contemporáneas en las cuales era un centro cultural, una biblioteca un centro de acceso a internet y también era un sitio de ocio también podías tomarte un café, podías era una especie de, de Kinko's y, y Starbucks, uh -huh. porque nos entendamos un poquito más. ¿no? Y, el, y por eso te digo que fue el inicio de este sueño el que terminó luego generando una crisis, porque lo que planteamos luego fue un proyecto para llevar 5.000 cabinas públicas a los sitios, a las principales ciudades y poblaciones hispanas de América Latina. Entonces queríamos poner desde, desde San Francisco, Los Ángeles, la Florida, eh, Nueva York, México, Bogotá, Medellín, 5.000. Wow. Y entonces la, entonces la crisis fue que vino, vino un inversionista en, la, en pleno auge de las .com y quiso meter mucha plata, dijo que iba a meter la plata y al final se, se desarmó el Nasdaq y nos quedamos con, con, digamos, con la ilusión del proyecto
0: y eso generó una crisis. ¿no? Y esto ahí es que entonces... Las cabinas de internet, como hoy las conocemos, son, o, o como las llegamos a conocer cuando había más todavía, ya eran simplemente un sitio donde uno le pagaba a un tipo y se conectaba a internet y no. Digamos, quedó quedó en el camino la tarea dependiente de, de, de convertirlas en un real espacio cultural, ¿cierto? O sea, en realidad, lo que, tomaron su propio
1: rumbo y vivieron diferentes tipos de cabina. A mí una de las cosas que más me emocionó fue que en el 2004, el 2005, se, gener, se empezó a hacer encuestas de usuarios de Internet, tanto en América Latina como en, en el Perú. Y las, las hacía apoyo. Y de pronto, sistemáticamente, salía que el Perú encabezaba la lista de América Latina de usuarios de Internet. Pero sin embargo, eh, eh, estaba en el, eh, al final de la tabla de la infraestructura de telecomunicaciones, en usuarios de líneas dedicadas, en términos de, de conexiones de móviles y conexiones de líneas fijas. Entonces, eh, apoyo empieza a profundizar. ¿Y qué pasaba? El 86% de los usuarios de Internet del Perú se conectaban vía cabinas públicas. Entonces para nosotros fue una gran satisfacción, es decir, es, en menos de 10 años las cabinas habían cumplido a su manera, con su propio protagonismo, con di de diferentes formas, eh, hubo, había, habían generado una capacidad de dar acceso a, los, a la población internet. ¿no?
0: Y también es un proyecto que creo que el, el sector privado, otra parte del sector privado se lo tomó en serio. no quizás Me parece que quizás algún operador de telecomunicaciones también tuvo su propio modelo de cabinas, etc. Esto... Y más o menos ya, digamos, entonces, entrando en los años 2000, es que la RCP... ¿En qué momento es que la RCP empieza a trabajar el tema de nombres de dominio? Es que en realidad, Nacim, eh, los nombres de dominio son anteriores a la RCP. O sea, pero el punto P es anterior a la RCP, entonces. Eh, eh, eh,
1: en realidad, es, es como que la, la fundación nominal de la RCP, o sea, la forma, en realidad la formación, se da eh, el, el, la primera semana de diciembre, el, el 3 de diciembre de 1991, y el hito que nosotros siempre festejamos es el envío del primer correo electrónico. Uh -huh, claro. Pero en realidad, un mes an antes, eh, John Postel nos delega en la zona del punto P. ¿no es cierto? Eh, ¿Y por qué? por qué lo era? Porque lo que en ese momento se había creado justamente la, la RFC 1591, que, que era lo que hacía el YANA en aquella época, era eh, Internet, como todos ustedes saben, era una interconexión de redes, ¿no es cierto? Entonces, eh, y básicamente en ese momento estaban, eran redes académicas, redes universitarias en Estados Unidos y en Europa, y veían que había una buena parte del mundo que no había nada. Entonces era, oye, ¿a quién conoces que tenga unas o sea, redes que estén trabajando? Y entonces vino, conocieron a, a José y al equipo que trabajaba con él, y que, referidos por otra gente, y le dijeron, oye, en Perú se están armando estas redes. Ah, pues genial. Porque la mirada que se tenía eran dos, ¿no? los, los dominios genéricos y los country-cost-w-domains, que eran dominios territoriales, pero no se planteaba como una lógica estatal. Lo que se planteaba era las redes de ese país. Y que, y que estaban vinculadas a las comunidades científicas académicas de ese país, y por lo tanto le, le, le otorgaban la zona, pero le otorgaban una lógica de paridad, porque el internet en mayúscula es red contra red, generan la internet en mayúscula. ¿no?
0: Entonces, y siempre desde, desde a partir de ese momento en los 90, la RCP administraba el punto P, Claro, claro. Okay. Y entonces si en el año 98 alguien quería comprar un dominio .p, ya, lo, ya, lo, ya lo administraba la RCP. Sí, okay, sí. Pero hay un momento, entiendo, alrededor de la mitad de los años 2000 en donde se diseña una nueva estrategia del punto .p que viene junto con, con, con la época en la que se saca el punto .p directo y ya no hay el, 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 el punto com punto P o el punto org punto P o sea, la, la historia es que eh, en realidad nosotros queríamos, eh, lo,
1: lo, en los dominios eh, territoriales, o sea, los STLDs, eran dominios en algunos casos muy cerrados. ¿no? Eh, entonces, yo recuerdo cuando yo entré en marzo del 99, tú para pedir un dominio tenías que pedir, venir con tu ficha registral, ser el apoderado, todo, para demostrar que tú eras este hiperderecho y te daban un dominio. ¿no es cierto? Y demoraba. Eh, te y por, demoraba. Había eh, se podía sí, poner Se podía poner y todo. Entonces, el proceso podía durar semanas. O, o sea, si, desde que tú tenías la idea del dominio hasta que lo adquirías, algunas semanas podía demorar.
0: Y eso era en la misma RCP.
1: Era la misma RCP. Okay. Y entonces... Eh, y ya en ese momento, desde, desde que sale la web, en realidad, empieza una política, o sea, desde el 96, que se empieza a popularizar, las políticas de dominio de los .com empiezan a ser, eh, primero en, era como en fila, el primero en llegar, primero que tiene el derecho en ser servido, y, y todos los controles son expos, y se vuelve todo lo que conocemos como el sistema de dominios contemporáneos, hacia finales de los 90, ya era una realidad. Pero en, en la RCP era una institución conservadora, y entonces... Eh, lo que, lo que pasó se empezaron a, in, a intru, querer introducir algunos cambios y coincide ese momento. Fíjate que estamos hablando de 800 dominios en el Perú. O sea, no era nada. No, poquísimo, ¿no? Eran pero,
0: poquísimos dominios. y tal. Que quizás era una función, no solo del mercado, sino también de lo difícil que era registrar uno.
1: Era, era una mezcla de ambas y, y entonces era algo marginal. Era más simbólico, honorífico, gestionar el, el, el sistema de dominios peruanos. ¿no? Entonces... Eh, ICANN se acaba de fundar eh, el sistema a nivel global estaba como funcionando no entonces qué es lo que sucede que nosotros queremos empezamos a introducir esa, esas políticas pero queríamos hacerlo con la comunidad eh, y en ese momento porque nosotros teníamos una historia de éramos ya una especie de de factor disruptor en el mercado de las telecomunicaciones porque nos habíamos convertido en un ISP y en un ISP que, que no, eh, no contemplaba en ese caso el operador dominante que era Telefónica se había dado cuenta que no controlaba el internet y pusimos la primera controversia en internet porque hubo, hubo abuso de posición de dominio vamos a y... hablar de ese caso? Yo estudiaba ese caso en la universidad, es el caso Apleo eh, No, ese es otro caso, okay. el, no eso fue antes eso fue cuando eh, nosotros queríamos conectar líneas dedicadas eh, en Miraflores que era lo que hacíamos con y con CPT, y de pronto nos dijeron, oye, no, este es, eh, no, hay, no hay capacidad técnica para dar a ese banco, o a esa empresa conectividad, y de pronto eh, iba la empresa de la misma empresa a, a ofrecerle internet. Entonces nosotros dijimos, oye, este señor, que está en la capa de transporte, no nos, está, nos, no nos está dando un servicio que es un servicio público, y nos está diciendo que no hay, teníamos las cartas. Para
0: beneficiar a su integrado. A, su claro, haciendo
1: integración vertical y no, no haciendo una, una cosa limpia, que era lo que se correspondía bueno, por hacerte el cuento corto eso de, se fueron peleas públicas eh, fue, un, fue una cosa de mucha prensa, mucho conflicto que terminó hace no muchos años dándonos la razón en última instancia en la Corte Suprema ¿no? y una de las razones que después también eh, este, AT&T que ahora es claro que antes fue Fersco también le pasó lo mismo uh -huh. en otros casos y que fueron unas razones porque en el gobierno de Humala y tal se decía oye, no hay que renovarle, o si sea, hay que renovar la telefónica su... su su concesión, su, su, su concesión. O sea, nosotros en esa época teníamos esa eh, eh, digamos habíamos sido los primeros en, en pelearnos con un monstruo como Telefónica que por supuesto hizo mucho bien al país en muchísimas cosas pero en ese momento les parecía que hoy éramos una piedra en el zapato y súper pequeñitos y entonces dijimos oye ¿por qué no salen ellos del mercado? no salimos del mercado fuimos tercos ahí y seguimos peleando entonces en un momento en el 2000 cuando estaba en el 2001 cuando cae Fujimori y está, por, está saliendo en realidad Paniagua eh, en, en las últimas semanas del gobierno hay un intento de, de estatizar el punto P y sale un decreto supremo en la que le agradecen los servicios prestados y le dan el punto P a indecopia Entonces nosotros reaccionamos, dijimos dijimos, ya entra el gobierno de Toledo, dijimos oye, esto de acá,
0: pusimos una acción de amparo. ¿Y, y por qué creen que pasaba? ¿Cuál nosotros era la? Nosotros creemos
1: que ahí hubo un lobby en ese momento de... de, 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 de no esta impresión es que hubieron luego en ese momento operadores, algunos operadores de, de telecomunicaciones, había algún ministro que venía de trabajar con telefónica, en fin, yo creo que no hubo suficiente información y todavía había en ese momento, yo recuerdo que cuando se fundó el NAP en esa época, yo fui uno de los fundadores del NAP, parecía como que era una, una, una junta de.
0: Explícanos qué es el NAP para quien no sabe. El NAP es
1: un punto de interconexión de tráfico. no Para que el Internet, una de las cosas que, que fundamentales para que el Internet funcione, es que eh, los tráficos locales se queden localmente para que se genere contenidos locales para que haya velocidad y tal, y sea una verdadera red. En aquella época no había fibra óptica eh, que conectara al backbone internacional, es decir, a Estados Unidos o a Europa, y entonces todas las conexiones eran satelitales. Entonces, si tú te le mandabas un correo a mí, digamos, desde la RCP a CompuServe que, o, a, o a Telefónica, ese, ese correo se iba por el espacio, se iba a Miami, se iba a Atlanta, y regresaba a luego y te llegaba el correo.
0: Lo ¿no? cual eh, lo hacía súper lento y
1: lento. Ya en ese momento había la voz IP y, y, y entonces era absurdo. Entonces, no, había tal desconfianza que compartir nuestro tráfico local, que si era posible, eh, generaba mucho temor. ¿no? Y entonces subieron cláusulas súper restrictivas para poder ser parte del NAP y tal. Y finalmente se, hace, se hizo lo del NAP. Entonces, siempre en, en determinadas industrias que son por medias oligopólicas y tal. Es, es complejo, y pero se hace se trabaja colaborativamente, pero también se compite. Y hay ratos, como en este caso, que nos metieron un codazo, pero yo siempre entiendo que ese codazo fue de buena fe. Pero eh, de buena fe. pero al final lo que sucedió fue que, que apelamos ese tema y lo que dio inicio en realidad fue a a una creación de un, de un esquema multi-stakeholder de decir qué hacemos con el dominio.p porque nosotros teníamos justamente a los mismos stakeholders planteándoles, oye, queremos hacer un sistema de, de cambio de políticas pero necesitábamos que los diferentes stakeholders estuvieran de acuerdo. Entonces, eh, en, el, en, la, en el decreto supremo que, es, que da de baja esta resolución que es el, el 546, me parece, el 2001 que anula este que te estoy contando, eh, el anterior que se había dado en julio eh, lo, que, lo que se hace es reconocer a la RCP como
0: administrador del punto P y se crea esta comisión de dominios para, para ver qué se hace con ellos. Que responde a una pregunta válida, ¿no? Porque, claro, estábamos hablando que a inicios de los 90s, nadie usaba Internet. Entonces, quien sea que quiera hacerse cargo del punto P, por favor, ven y nos está haciendo un favor. Les, está, les está haciendo un favor, digamos, a los promotores de Internet. Pero ya 10 o 15 años después de pronto, los Puntos P se convirtieron en este asunto de interés general, ¿no? Entonces, es, ahí es que se crea esta comisión se cresta, de, múltiples... Se cresta,
1: de múltiples partes interesadas, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros nos reunimos, se, se, se hacían reuniones con Indecopi, en, en las oficinas a veces de Indecopi, con notarios, estudiantes, colegios de abogados, ¿está? Diciendo por dónde vamos, por dónde tiramos. Y al final, eso se dio un informe que lo dijo: hay que crear una comisión técnica que desarrolle las políticas del Punto P. Eso terminó en 2003. En 2003, esa comisión reconoce al administrador y todo lo demás. En 2005, en el gobierno de Alan García, no, era el gobierno de Toledo, se crea todavía, se crea la Comisión Multisectoral de Políticas del Nombre de Dominio, que durante tres años, 2005, 2006, 2007, eh, en, 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 un, en flujos lentos, porque eran lentos, porque era, pues, otra vez del Estado estaba el MTC, los, IPTA, los IPTEL, Indecopi, eh, la ONG, eh, estaba el Colegio de Notarios, estaba, era... era era realmente multistejo, pero se avanzaba poco, se avanzaba poco y, y, se, y, y, y se daba marcha atrás. Avanzaba. Pero finalmente en el 2007 logramos aprobar las políticas de nombre de dominio que respondían al mandato de la anterior comisión que era el 2003. entonces Si tú te das cuenta, este proceso nos duró desde el 2001 hasta el 2007 para generar nuevas políticas que, que respondían en realidad uh -huh. a lo que tú dices. Era un dominio abierto, que ahora parece algo normal. No se podía pagar con tarjeta de crédito. No se podía, no era primero en llegar, primero en, primero en recibir. Eh, se entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo hacer estas políticas, lo que se hizo fue, como era el estándar internacional en, es, en estas políticas se dijo que los nombres de dominios el, eh, no son nombres propiamente sino son conjuntos de caracteres que, que no son marcas ¿no? y que por lo tanto somos ajenos a lo que pasa ahí y que no estamos leyendo lo que está pasando ahí, que el operador de nombres de dominios no es, no es responsable de los contenidos todo era lo que pasaba en el mundo lo que pasa con los dominios en cualquier sitio en cualquier CCTLD o en cualquier genérico ¿no? eh, y, y, fu y fuimos con mucha conversación con mucho convencimiento y finalmente hubo por consenso, no hubo votación, se aprobaron estas normas. ¿no?
0: ¿Y cómo continuó el involucramiento de otras partes interesadas? Entonces, te lo pregunto en el contexto de que hay, creo que hay uno o dos proyectos de ley en el Congreso específicamente tratando de, de nuevamente tratar de refundar todo y precisamente de... No, a mí, a mí me sorprende, nosotros fuimos y hablamos con, con el congresista Percy Alcalá
1: porque lo primero que nos, nos sorprendió del proyecto, primero es que que nos, eh, Igual que ustedes, ¿no? lo que sacaron el derecho es, primero es, oye, nos parece genial que se debata el tema nos parece muy bueno que, que hablemos hoy ¿cuál es la gobernanza que debemos tener? ¿Dónde están las, ¿Hacia dónde queremos ir, ir con el tema no solamente de dominios sino de la sociedad de la información? Pero cuando uno empieza a ver que en realidad está basado en, la, eh, en el informe del 2003, desconoce, como lo dice el propio informe de ustedes, las cosas que se hicieron en la Comisión Multisectorial del 2005 hasta el 2007, que son políticas vigentes. Entonces te dice, oye, vamos a crear un sistema de comercializadores. Hay más de treinta y tantos comercializadores en, en, en el sistema de dominios peruanos. Vamos a hacer un sistema de controversias. Eso se aprobó en el 2007 y tenemos más de treinta y pico controversias en, de más de ciento y pico mil dominios en más de... 11 años de funcionamiento es más, con esas políticas. Es más, los
0: tratados de libre comercio nos
1: obligan y, a y el, tener Y el TLC nos obliga de esta forma a hacerlo. Y ellos cree, quieren crear otro mecanismo. No, no, o sea, tendríamos eh, que tenernos eh, el TLC. Dicen, para... vamos a tener eh, además este tipo de comisión. Esa comisión ya existe, ya existió durante años. Entonces, entonces nosotros le explicamos todo eso. Y entonces de pronto dicen, no, lo que pasa es que el gobierno gasta mucho en, en dominios. Y no es ah, verdad. Eh. No, no es verdad. No gasta mucho porque el número de dominios que tiene el Estado peruano no llega a 3.000. Y, y eso
0: para un presupuesto anualizado es nada, o sea, es, es nada. Eh, y entonces... ya lo, termina siendo ya una demanda, una vez que cayeron todas las demandas de democracia y representatividad, termina siendo una cosa casi contable, ¿no? Entonces ya, deja de cobrarme entonces. Yo lo que a mí me preocupaba que, yo, digamos,
1: es... ¿Qué cosa está detrás de esto? ¿No? Porque como tú decías hace un rato, pues nosotros efectivamente somos un operador fundamental en el tema del ecosistema de Internet y estamos en como una parte de una infraestructura crítica, es decir, el, el sistema de, de, digamos, empieza con el DNS, nosotros manejamos el DNS, pero encima de esto viene la parte de transporte, viene la parte de los ISPs, viene la parte de seguridad, de contenidos, es decir, y cuando hablamos de una comisión como esta, yo digo, oye, para, en realidad deberíamos hacer un, un, un sistema que mire la sociedad de la información, en la que también veamos el tema de dominio, pero veamos qué pasa con el ecosistema digital peruano. Veamos que oye, cómo está el tema de acceso universal, qué está pasando con la infraestructura, por qué no se usa la red dorsal, qué cosas se puede hacer en términos de telesalud y telemedicina, qué pasa con la ciberseguridad en el Perú, cómo hacemos con la educación, la formación, es decir, la educación y las TIC. O sea, hay una agenda enorme para el tema de TIC, y entonces para nosotros es fundamental que esa comisión multistémica Holder, esté mirando la gobernanza del Internet en su conjunto. Y nosotros hemos hecho, igual que ustedes también, muchos intentos, y lo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo ha hecho la PCM, de hacer eh, sistemas de gobernanza. ¿no? Eh, en algunos casos este estoy hablando desde reuniones anuales o semestrales. Y, y si no están in, eh, incorporados elementos más sexys, o sea, que tenga más carne, porque eh, si tú miras la agenda... O sea, ya, nos juntamos. Nosotros somos la Comisión Multisacional de Dominio. ¿En este
0: universo, nombres de dominio es sexy o no? No es sexy, pues. O sea, no es sexy.
1: Es sexy para mí que lo conozco y de repente para ustedes que les apasiona el tema. Pero al, a la cuarta reunión, una vez que has definido políticas y ahorita de repente podemos... Eh, ya van a decir, oye, me voy a ver una película, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque no hay mucho, no hay mucho, mucha carne, que, o sea, suena algo, pero las políticas son de largo plazo, ¿no? Y no es que una vez al año se va cambiando y ya introdujimos los caracteres, o sea, la ñ, y ahora el mercado de dominios es un mercado relevante mucho más grande. O sea, hay casi mil y pico de dominios genéricos. Ahorita puede puede haber, este, de, de, o sea, hay de
0: todo, ¿no? Entonces nosotros somos una parte de, de eso, ¿no? Esto hablemos precisamente de eso. Tú has mencionado eh, tangencialmente otros otros emprendimientos que ha tenido la red científica peruana a lo largo de este tiempo, y, y yo creo que quizás un heredero ideológico o, o, o moral del proyecto de cabinas y la idea de poder conectar a todo el mundo y, y poner a todos en, en condición de, de equidad y paridad, han sido todos los esfuerzos que han tenido por crear estas plataformas de blogs y periodismo ciudadano. ¿no? Eh, hoy todos conocemos la mula, pero antes había, me parece, Yachai Blogs, algo así se llamaba. Mira, nosotros, igual que, que la mayoría de ISPs
1: en el mundo de, de, a finales de los 90, eh, en, siempre estuvimos en la parte de acceso a Internet y en la parte de contenidos. ¿no? Y siempre el contenido era la gran promesa de lo que se venía, donde estaba todo. ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros teníamos Perú al Día. Perú al Día fue la, lo que hizo ja, eh, José con esta idea de hacer una síntesis de, los de, la, de la prensa local y darle, a, darle algo de análisis. ¿no? Tenía, hicimos las primeras páginas web del comercio, del, del eh, de medios de información, porque para nosotros la, nuestra idea como, como asociación civil que maneja el punto P es que tenemos una responsabilidad con la mirada del Perú que queríamos construir. Es decir, ¿hacia dónde queremos llegar el Perú? Entonces nosotros decimos, oye, este Perú, esta oportunidad digital cómo construimos y lo que nosotros creíamos es que las TIC creemos y seguimos creyendo es que las TIC son una oportunidad y el, y el internet sobre todo para dar oportunidad oportunidad o pequeño para generar armonía en la diversidad para generar una democracia con mayúscula una democracia el sueño republicano de lo que hablan tanto ahora en los debates los sociólogos y politólogos ¿no? y para lo cual es una oportunidad de darle esa oportunidad a lo pequeño significa que en un país multicultural como el nuestro exista la posibilidad de hacer internet en achánica en quechua en aymara ¿Cómo es que una persona sin necesidad de tener que salir de chincheros o salir de una población en Bagua o un huitoto puede, sin perder su identidad, ser global? Y poder participar de este mundo competitivo. Entonces, para nosotros, esta, esta lógica de, de dar acceso a los contenidos y dar la capacidad de generar negocios y emprendimiento era fundamental. ¿no? Entonces, ese, esa, esa lógica, el lema que nosotros teníamos desde el principio era, más Perú para el mundo, más mundo para el Perú. Era, era cómo nosotros participamos de una comunidad global sin perder nuestra identidad. Porque algo que, lo que eh, eh, toda la comunidad Internet global se enorgullece y que es fundamental en el ADL, el Internet, es su carácter integrador y su apuesta por lo local y por el individuo. ¿no? El Internet, ustedes saben, nace como una apuesta eh, libertaria. O sea, eh, empieza como un esfuerzo entre, in, entre académicos, eh, hackers, emprendedores, de ser de alguna manera un contrapoder a los poderes establecidos. Y por eso lo que ustedes hacen como hiperderecho de decir, oye, ¿qué pasa con los ciudadanos? A mí me parece fundamental. De
0: y decir. por eso Internet no solamente es fruto ideológico de la revolución de los 60, de los 70, sino también por eso muchos de los protocolos y cosas de Internet son software libre y por eso se expandieron como se expandieron, porque, digamos, no lo creó una gran corporación que lo hizo un producto propietario como Coca-Cola o... Efectivamente. Si nosotros siguiéramos con la loja de IPU, que es
1: la, eh, la, eh, la Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, jamás hubiera habido el Internet. O sea, el Internet porque tú ese carácter anárquico, ese carácter libertario, permitió que se, se dieran lo, la, la creatividad y el emprendimiento y, y se dieran focos de libertad políticos. Porque cualquiera que haya leído algo de política contemporánea, Castell dice en sus, sus principales libros, oye, las colinas de las batallas modernas es el Internet. Y son los medios, los medios de comunicación. La, todas las telecomunicaciones, todos los negocios, todo pasa por Internet. Y por eso es que la neutralidad y la, eh, digamos, los, la mirada que tenía Postel cuando entraba a, a la interconexión de las redes eran redes, eh, eh, no estaba pensando en estados, porque siempre, si es que las redes son controladas por estados eh, que no corresponden, o por sea, por ejemplo, como lo que pasa en China, como lo que pasa, eh, en, eh, ha pasado en Venezuela y tal, es muy peligroso. ¿no? Entonces, la sociedad civil y las redes tienen mucha, o sea, una necesidad de que la, el DNS se maneje de una manera absolutamente neutral, porque es muy peligrosa la manipulación del DNS.
0: Esto, claro, entonces te decía, y por eso es que luego de Perú al Día empiezan a, a ver la posibilidad de empoderar a cada uno de los peruanos con la posibilidad de tener un blog, ¿no? O sea, yo me acuerdo, primero era Yachay Blogs eh, luego La Mula en sus varias versiones también, era mucho más redistribuido y mucho más heterogéneo de lo que es hoy. Mira, en Yachay era una, era una plataforma que, que era un portal que se parecía
1: a Yahoo, ¿no? Era una especie de, de indexador y teníamos algunos blogs con invitados, como era Terra en su momento, ¿no? Eh, pero en el 2006 eh, empezamos a experimentar con el tema de blogs y sacamos algunos blogs, pero no le hicimos mucha publicidad y tal. Y sucedió que en el 2009 eh, se dio una... Eh, el sistema político peruano empezó a decir, oye, eh, eh, la, la libertad de prensa estaba en cuestión. Entonces decíamos... Eh, Oye, el comercio había expulsado a su unidad de investigación por el tema de Petroaudios. Eh, habían o sea, se decía que, que no habían voces disidentes. La disidencia estaba como perseguida. Ya se habían difundido los Petroaudios eh, peruanos por Wikileaks. Eh, se habían, eh, habían difundido, pero en realidad eso lo hicimos nosotros. O sea, lo hicimos. Eh, 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 la, los audios llegaron a través del útero. El útero en ese momento, Marco estaba tal... Eh, y, a, y a Pablo Bryan lo habían despedido del comercio, entonces nosotros dijimos, oye, hagamos un experimento, juntémonos para hacer algo digital eh, eh, juntos. ¿no? Y, y así y mientras que construimos la mula, Marco en el útero sacó, eh, colgó lo, los Wikileaks en Wikileaks y puso todo el, el tema. ¿no? Entonces, ¿Y qué cosa era la mula? La mula un experimento para sería ciudadana. Es decir, es, oye, ¿qué pasa si nosotros dejamos que los, los ciudadanos escriban sin sin restricción y creamos un medio en base a eso? Que tenemos cuatro periodistas que lo que hacen es darle un poco de sentido y tenemos una mezcla de, de Tumblr con, con Huffington Post. Esa era la idea. Y unas una semanas después pasa la, la crisis de Bagua y nos empezamos a dar cuenta que la información que nos llevaba de Bagua, de periodistas, de, de, de personas que habían estado ahí y tal, frente a la información que salía en los
0: medios, terminamos siendo un elemento fundamental. Y, y entonces empezó a funcionar. Porque además ¿no? en esa época, quizás algo que, que quienes nos están escuchando este recuento rápido no, no, te, no recuerden, es que era medio difícil hablar en Internet. Es decir, decir algo en Internet necesitaba de una infraestructura y esa infraestructura existía en las redes sociales, pero era insular. Twitter no era ni me cerca tan popular como lo era hoy en día. Facebook no tenía el 90% de las funciones sociales que hoy tiene, era principalmente un sitio para mandar mensajes privados y poner fotos. Entonces, claro, si tú querías decir algo, tenías que montarte un blog. Y para montarte un blog tenías que probablemente saber cómo manejar un servidor, tenías que saber cómo instalar paquetes de datos o pagar a alguien para que haga eso. Eh, y ya, y yo me acuerdo, pues en una de las primeras versiones de, de no sé, antes de la mula o ya durante de la mula literalmente eran un montón de instalaciones de Wordpress eh, redistribuidas ¿no?
1: era, era como, efectivamente era, era un Wordpress este, comunitario uh -huh. ¿lo? Eh, que nos daba límites porque crecíamos más rápido de lo que podíamos y entonces el software era, era un lío siempre te, te, hasta ahora tenemos problemas con el, con el software pero efectivamente fue un éxito y lo que tú dices es eh, muchos periodistas eh, eh, que, o que ya no estaban en los medios o que no podían publicar cosas en sus medios nos utilizaban a nosotros como una plataforma de libertad para poder eh, decir lo que pensaban políticamente. ¿no? Entonces fue un punto, un nodo fundamental. Una vez me dijo, me dijo en esa época un amigo decir, para mí la mula, y yo me, me muchas veces capturo esa definición, es un nodo de activismo, ¿no? que desde ahí lo que hacíamos era poder incidir. ¿no? ¿Cierto que hay toda una metáfora detrás del nombre la mula? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que te decía que es la visión de Internet. Para nosotros, la, la visión de la RCP es una sociedad, construir una sociedad basada en sujetos autónomos, ¿no? Es decir, es, es una mirada muy liberal, es decir, auténticamente liberal en la que el ciudadano es el eje, pero en la que la autonomía implica la capacidad de decidir, ¿no? Y, y por supuesto, fracasar o, o hacer eh, un éxito. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros teníamos en el 2006 un proyecto que queríamos hacer una especie de Wired, una revista impresa, además, con su versión digital, en la que tuviera 80% cultura y 20% absolutamente técnica. O sea, así que no la entienda nadie. Claro, Cómo o sea,
0: configurar un sí. servidor. Sí. Cómo
1: configurar un servidor, este, el DNCC, que es de eh, cosas para ingenieros o para gente de, de, de ingeniería de cómputo, ¿no? o de física, pero así... Eh, el, el proyecto se encarpetó, hubo otras urgencias, y cuando empezamos a hacer esto, lo único que yo sabía era que el nombre iba a ser la mula, porque la mula tenía una serie de características que a mí me encantaba y al equipo con el que trabajaba también, ¿no? que era, oye, primero es un animal que, que hace camino, es un animal feo, o sea, por definición es como un híbrido, ¿no? es, es un animal híbrido, mestizo, eh, y después es un animal que no se reproduce por naturaleza. Eh, y entonces su vida tiene sentido en sí misma, es decir, es, no es en su descendencia, sino es, yo de mi vida tengo que hacer lo que yo quiera, soy autónomo, pero va a tener sentido en la medida del sentido que yo le dé. ¿no? Y eso a mí me parecía muy poético. ¿no?
0: Esto. <coughs> y la mula durante, durante su evolución dejó de ser esta red de blogs redistribuidos, hoy es una cosa que se parece un poquito más a Medium, quizás hay como un solo formato, un formato más estático y continúa teniendo una, un equipo de redactores en planta que cubren noticias y arman la portada, en parte con lo que ellos hacen y en parte con lo que la comunidad va haciendo. Pero yo me acuerdo de una época en la que quizás hace dos o tres años la mula era el sitio en el que todo el mundo se creaba un blog para quejarse de alguna empresa, como para quejarse de algo. ¿no? Era, como que, eh, era, era bonito en, en ese sentido, ¿no? que era como que quizás las primeras veces que las personas escribieron algo para internet, mucha gente quizás lo hizo por primera vez en la mula, sobre todo quienes no son periodistas profesionales o opinólogos profesionales. En la mula, en los casi 10 años que tenemos, el tema de denuncia ciudadana ha tenido muchos picos.
1: Uno fue hace 3 o 4 años, que fue el famoso caso Peyot, ¿no? uh -huh. que, que, que es un caso que se ve en las maestrías actualmente <risa> reputacionales, de comunicaciones de marca y tal, ¿no? porque nos, a raíz de eso se hicieron como 10 casos parecidos, ¿no? que era una persona que compró un Peyot, eh, tuvo una falla mecánica y estaba en el periodo de, de garantía y entonces le decían que no había problema, le hacían como un parche, terminó la garantía el año y, lo que, y volvió a pasar el problema y le dijeron, ah, lo que pasa es que tienes un problema estructural en el motor, es falla completa, te cuesta 15 mil dólares arreglarlo. Un mes después de que había vencido la garantía con el mismo claro. problema. Él dijo, legalmente me han dicho los abogados que no tengo nada, pero denunció con
0: pruebas y se volvió súper viral. Y, y bueno. ¿Y crees que precisamente hoy el auge de las redes sociales y la gente que se manda todos estos rollos hoy en su muro de Facebook o, o, o hace esos mensajes para compartir de una u otra manera ha debilitado eso? ¿Piensas que quizás la mula... Hoy ha perdido un poco de ese espacio gracias a Facebook, a Twitter?
1: No, yo creo que, eh, digamos, el, eh, nosotros somos siempre parte de un ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, Y lo que ha pasado, nosotros eh, tenemos como dos líneas de acción. ¿no? Una es todo el tema de, porque del ISP, que tenemos un ISP, ¿tá? y toda la parte de productoras de contenidos. Entonces nosotros lo que tenemos es, si quieres, eh, trabajamos toda esta mirada que estaba hablando, esta visión de la RCP, esta mirada sobre la democracia y tal, la trabajamos a través de algunas obsesiones ¿no? y tenemos una obsesión por la identidad, obsesión por la memoria obsesión por la sostenibilidad y por la transformación digital, no por todo lo que está pasando en términos digitales y, y, y las oportunidades que tiene el país en eso Entonces, y lo trabajamos a través de, 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 de campañas, o sea, lo que tenemos son diferentes plataformas, porque nosotros no solo tenemos la mula, sino también tenemos el útero, tenemos la revista Poder, tenemos Mujeres que Transforma, que, que van a a espacios distintos ¿no? y luego tenemos una productora de cine entonces ¿qué cosas hacemos por ejemplo en términos de identidad? en términos de identidad para nosotros nos parece que no se puede construir una, una democracia sólida si es que hay problema de desigualdad de género en este país es uno de los países con más violencia de género que existe ¿no? estamos en, creo que entre, en el ranking de los cinco, cinco países con más violencia hacia la mujer ¿no? entonces eh, y los temas de estereotipos y tal entonces hemos creado una plataforma que se llama Mujeres que Transforma y estamos creando campañas específicamente vinculadas a ese tema y en la que las nuevas actividades activistas siguen usando la mula para eso, o sea, eh, eh, y las denuncias están en Facebook, pero también se, se hacen a través de nuestras otras plataformas, y desde el útero y todo lo demás. ¿no? Eh, lo mismo sucede con todo el tema de dar, darle espacio a todos los temas amazónicos, a todos los temas de, que son temas marginales en la prensa actual, pero tenemos una línea completa de trabajo y desarrollo en eso y estamos encontrando elementos de sostenibilidad en nuestros propios proyectos a la hora que alineamos nuestras campañas con nuestras audiencias, porque lo que tenemos son audiencias que les interesa la mirada que nosotros tenemos sobre esos proyectos porque estamos queriendo hacer incidencia ¿no? entonces hacemos incidencia ayudando a los activistas a vociferar en, 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 eh, tratando de llegar a los decisores, pero llegando también a la opinión pública y trabajamos también con think tanks ¿no? tenemos el premio poder a través de think tanks trabajamos con las mejores prácticas y entonces en conjunto, mezclado con eh, eh, los proyectos de cine, o sea, nosotros hicimos la película Sigo Siendo, que no sé si tuvieron oportunidad de ver, porque Sigo Siendo en realidad es un viaje por la identidad peruana. Es un viaje, es decir, en la que decimos justo lo que estamos diciendo, es decir, es. Queremos construir un Perú, es un Perú que tiene muchas oportunidades, pero lo que nosotros somos es algo que me dijo en una encuesta, dijo una, una chica estudiante de enfermería en la Universidad de Ciencias y Humanidades de 20 años, dijo, nosotros no somos folclore, somos herencia cultural. Es decir, el Perú es un país lleno de, de, de ciudadanos que son, que tienen una riqueza cultural enorme, tenemos todos, y desde ahí es el potencial que tiene el Perú. ¿no? Entonces. Eh, tanto los temas de memoria, los temas de, de identidad, los temas de sostenibilidad que tiene que ver con cómo es que es el trade-off entre desarrollo y medio ambiente, qué tipo de ciudad queremos construir, eh, cómo miramos el, el futuro de, 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 de nuestro país y del mundo, eh, son elementos que, que lo que nosotros es, es generar debate y discusión para que
0: diferentes voces puedan y esa es como la teoría del todo de la Red Científica Peruana, ¿no? O sea, eh, mucha gente podría decir precisamente que quizás ustedes hacen tantas cosas que es difícil encontrar un hilo comunicante entre los diversos proyectos que tienen, ¿no? Desde hacer un documental sobre música peruana hasta tener una, un medio de noticias para jóvenes o lo que sea. Eh, pero la idea de ustedes es, la Red Científica Peruana siempre es el holding de todos estos, eh, estos proyectos y es, son los ingresos de la red federal los que sostienen los proyectos o la idea es que los proyectos eventualmente sean autosostenibles o ya lo son
1: o sea la, la RCP dentro parte de su misión institucional está a generar estos proyectos y entonces ha creado una empresa que, de la cual es dueña que está ahorita en, 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 generando sostenibilidad mm. a través de este mecanismo y en realidad lo que, lo que en, en todo este ecosistema de medios de comunicación en realidad lo que tú tienes son audiencias no y entonces es, es este en la medida que entras a trabajar como una industria eh, audiencia es lo que tú tienes que trabajar a, a diferentes tipos de plataformas, en la que les tratas de dar mensajes más o menos parecidos, o sea, quieres impactar de una manera. Entonces, eh, hacer cine o hacer periodismo o generar es, son, estás contando relatos con un tipo de incidencia, con un tipo de mirada y entonces, y vamos al mismo sitio, o sea acabamos de estrenar dos películas o sea, después Sigo Siendo acabamos de estrenar La Búsqueda, volver a ver temas sobre memoria, qué pasaba en las comunidades andinas eh, en la época de los 75 al 90, en la época más dura eh, de violencia de, de sendero esa época. ¿no? Estamos ahorita con otros tres, cuatro proyectos de cine, proyectos sobre el tema del caucho y tal, porque el cine también te da una, una, y, y, y lo, te da una capacidad de, de emocionar y, y es otro ciclo. ¿no? O sea, el ciclo periodístico es así, el, el cine te, te toca de otra forma ¿no? y te genera otro tipo de entendimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo trabajamos todo eso? Tenemos un core de gente y que nos aliamos con gente que tiene proyectos y que compartimos su mirada. ¿no? Entonces, porque estamos mirando hacia el mismo sentido. Entonces, nosotros ayudamos de, de diferentes formas. En algunos casos, nosotros somos productores mayoritarios, en otros casos somos productores minoritarios, y ayudamos a que proyectos que nos parecen que son fundamentales y que están, comparten nuestras obsesiones, y que mezclados con nuestras plataformas pueden potenciar la incidencia, eh, y que de alguna manera pone, ayuda a que nuestro, el granito de una democracia más consolidada, se ve eh, funcione. ¿no? Y de alguna manera ha funcionado, porque en un país tan polarizado como el que estamos por ratos, eh, la gente termina sintiendo que lo que hacemos algo de sentido tiene. ¿no? O sea, que no es, una, no, no es que las cosas no... O sea, no es que no tienen una lógica unificadora, tienen una
0: mirada unificadora. ¿no? ¿Hay algo de todas esas líneas de trabajo? que han desplegado en lo que les gustaría trabajar y que no están trabajando.
1: No, a nosotros lo que, los, lo que a mí me pasa es que lo que siento es que tú abres alguna de estas líneas y te, te apetece desarrollarlas más, ¿no? Y, y efectivamente ahí pasa un poco lo que tú dices no es decir es eh, nos nos falta todo lo hacemos con recursos propios todo lo hacemos este, con, eh, con el mercado eh, usando por ratos este, tratando de financiar con publicidad con proyectos y tal y, y creo que hay muchísimas cosas por hacer no pero eh, y esa es un poco la frustración es decir es oye eh,
0: hay cosas que dejamos de lado un montón. ¿no? Como que, por ejemplo, ¿qué proyectos se han quedado de este tipo? O bueno, quizás no de la red Chico pero tú que, ustedes que pasan un buen rato pensando cómo hacemos que un Perú sea más Perú, cómo hacemos que, que la cultura a través de la tecnología pueda potenciarse, qué tipo de proyectos tú piensas que todavía no hay lo suficiente en el Perú, ¿no? O sea, que podrían bien desarrollarlos ustedes o bien podrían desarrollarlos un tercero. Bueno,
1: otra cosa que estamos haciendo desde otro brazo, nosotros somos suboperadores de telecomunicaciones y ahorita estamos en un proyecto hermoso de conectar eh, 101 localidades en la selva norte, en la selva que va desde Tarapoto hasta Pucalpa, entonces son 600 kilómetros de microondas que estamos conectando comunidades que antes eran cocaleras y les estamos dando eh, acceso Internet, de, de alta velocidad, hay telecentros ahí que, que son las cabinas públicas. Acabamos de conectar las primeras 15 y van a ser 101, o sea, 70 en los próximos tres meses, dos meses y 101 poco después, ¿no? Y, y ahí lo, la idea es cómo trabajamos eh, con nuestras plataformas también ahí, cómo eh, le damos a, generamos generadores de contenidos locales que, nos, que hagan una mula local dentro de esa misma zona y cómo a través de, de la cooperación internacional eh, generamos, por ejemplo, este es un proyecto bonito porque está Cedro, porque está Usaid porque está Cisco, están financieras, y lo que estamos queriendo es, por ejemplo, que la gente que trabaje en estos proyectos tenga una perspectiva de género, es decir, es ser, tener un prejuicio positivo en términos de la gente que trabaja en estos proyectos eh, y, y generar capacitaciones a, a mujeres que usen tecnología y cosas de ese tipo. ¿no? Estamos queriendo entrar en los colegios a través de, los, de, de Cisco, en sus sistemas de, de formación online, para que se genere gente capacitada para que el soporte de redes que nosotros vamos a, a, a contratar. ¿no? Entonces, proyectos como ese son súper lindos porque te,
0: te permiten hacer todo el tema de, de, de inclusión digital. ¿no? ¿Cómo encuentras, no sé si el, la palabra es sentido, pero cómo encuentras el empuje para continuar trabajando tanto tiempo siempre lanzando nuevos proyectos y en un arco de tiempo en el que yo me imagino que si, si teníamos esta conversación hace 20 años, de hecho, Rolando, en el futuro va a haber tantos millones de peruanos conectados a Internet, todos vamos a tener una computadora en nuestros en nuestro bolsillos, en nuestra muñeca, eh, y tú, pro, tú y yo probablemente hubiésemos imaginado un, un Internet en Perú mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más participativa, y hoy como que el Internet es, es en parte también un, un vehículo de entretenimiento, un vehículo donde a veces se lo peor de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo encuentras esto...? motivación para continuar trabajando en estas cosas cuando a veces te das cuenta que quizás desplegas todo esto o haces todo este esfuerzo y finalmente no tienen el resultado que tú esperabas? Primero, yo me
1: siento un privilegiado de poder estar en la posición que estoy eh, 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 manejando una, estos proyectos y estas redes que me parecen, eh, digamos, son súper retadores y son encantadores, ¿no? Y segundo, yo siento que, que el Internet, con toda su complejidad, eh, hace, demuestra, una es, es canalizador de unos reflejos de una ciudadanía que con rapidez reacciona y toma decisiones que permiten, y perdonen que no sea neutral, que a veces en las elecciones se tomen decisiones que desde mi punto de vista son correctas. Es decir, es decir eh, 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 podría ser de otro lado, pero se moviliza un sentido de opinión pública que permite que, que algunos temores, justificados o no, eh,
0: terminan eh, posicionándose a algo, o sea, se construye de alguna manera mejor democracia, ¿no? Y vemos que es, es la tesis contraria de un montón de gente, hay mucha gente que dice más bien la internet está destruyendo la democracia. y eh, eh, Yo creo que, que, que es dialéctico, o sea, efectivamente eh, está lleno de
1: basura el internet pero está lleno también de capacidades de reacción, o sea, el internet no es el problema el problema somos nosotros, ¿no? Yo estaba en algún foro hablando sobre fake news y tal y yo decía, oye, ¿qué mayor fake news que lo que eran los diarios chichas en el futbolismo, ¿no? Es decir, eh, será pues, una con, es decir, con lo que, lo que pasaba en, en, en Inglaterra o en Estados Unidos. Lo que tenemos que ahora es que la velocidad de la comunicación y la incidencia y, y la capacidad de meter motores así, a, 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 con inteligencia artificial a hacer incidencia en la política es, es peligrosísimo. ¿no? Pero, Hablaba con Amar con Flores, que ustedes no sé si han escuchado, un arequipeño hermoso que, 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 que acaba de terminar un doctorado en inteligencia artificial y que estuvimos en el Jai hace unas semanas, y él me decía, ahorita pues hay toda la lógica de, de predictibilidad sobre las intenciones políticas que, que hacen que, que te fabriquen fake news casi difíciles de detectar, pero existe como toda una tecnología, entre comillas, de, intentando ganarle a eso como eran las clásicas pues, guerras de los virus contra los antivirus. ¿no? Entonces, es un problema general del, del ser humano, de la democracia, del modelo político. El Internet cambia la lógica del ciudadano, tanto en su lógica como consumidor, como, socia como sujeto social, como se enamora, y también como hace política. ¿no? Los partidos políticos para mí tienen que reformarse totalmente, o sea, decimos, dicen, oye, los jóvenes no están en la política, los jóvenes están súper politizados, o sea, pero reaccionan no de la manera como hubiera reaccionado un político del APRA hace 30 o 40 años, ¿no? Es decir, es, es otra manera de, de, de relacionarse con la política, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que, hay que como tratar de entendernos y tratar también de... de de aprender, o sea, los, hay muchas distopías, ¿no? O sea, yo no tengo certeza de qué es lo que va a pasar, pero siento que sal, día a día se hacen cosas maravillosas y día a día aparecen
0: cosas que dices, ah, esto va a ser como Black Mirror, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Cómo te imaginas el trabajo de la red científica peruana en los próximos 10 o 20 años? Yo, yo lo que me, me imagino es, es eh, una, una red,
1: eh, in, digamos... Como, como un faro de, de, eh, que permite... Es como convertirse en un sintán de incidencia, ¿no? eh, a, que va en cómo construimos, de, de, cómo construimos la democracia haciendo, apalancándonos en, en determinados elementos que tienen que ver con estas obsesiones ¿no? eh, y cómo, a su vez, capa, catapultamos otros proyectos. ¿no? O sea, nos interesaría a nosotros, a mí personalmente, ser un incubador de proyectos con un contenido de TIC importante, no o sea, eh, Creo que esa es la siguiente agenda. ¿no? Eh, hacer algo así que hermoso, que como lo que ha hecho Telefónica, que es como Guayra, ¿no? pero ya hicieron Guayra. Entonces es, eh, oye, ¿por dónde qué, qué otro giro podemos dar? De repente una,
0: una especie de incubadora de segunda generación, algo así. ¿no? Montarse a la, a la ola del emprendimiento, pero que, claro, quizás volviendo... Pero volviendo a los temas que nosotros nos parecen que Además volviendo a lo comunitario, que yo pienso que quizás una de las de las cosas que quizás no están muy en, en, en la cabeza de las personas cuando piensan en la múmula o piensa en algunos de los demás productos de la red científica peruanes que provienen de una asociación civil, ¿no? Que, que tienen una vocación de interés público, que tienen una vocación que trasciende el mero el, el, el mero corporativismo, el, el, el mero mercantilismo y que en principio es un producto pensado en la comunidad. ¿no? Efectivamente, es en los objetivos institucionales que
1: son finalmente fortalecer el, 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 nuestra manera de mirar la democracia. Uh -huh.
0: Bueno, Rolando, ¿cómo podemos hacer para estar al día con tu trabajo?
1: mira en realidad es a través de, de, de porque estructura. además
0: tú que eres una persona hace, hace poco nombrado varias veces por la revista Semana Económica una persona poderosa en internet no tienes una presencia en internet muy activa en general ¿no? eh, es verdad pero porque, porque <risa> debe ser la persona más has... <risa> desconocida
1: de esa lista Hola, <risa> o sea, pero llevo más de siete años apareciendo eh, además eh, lo son criterios que son no es una cosa... Sí, 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 no es una cosa científica. Supuestamente científica, ¿no? le preguntan a gente importante. Sí, sí, sí. Es el, 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 lo que sucede es que la esta gente sabe que nosotros tenemos estos medios y, y nosotros, o sea... Digamos, la manera de, mi manera de mirar la realidad y mi manera de generar la incidencia es a través de estas plataformas y yo como tengo gestiono digamos todo el, todo el aparato de la Rcp eh, prefiero que sean los periodistas directamente los que están los que están
0: dando vocería o los que están, hay gente mucho más talentosa que yo para, para hablar digamos. Está bien, bueno, Orlando, pero entonces a través de la mula podemos seguir tu trabajo. De la mula,
1: del utro, de lo que estamos sacando en poder, las películas que estamos haciendo. Mira, de las películas que estamos haciendo, aparte de los documentales, eh, estamos haciendo tenemos toda la, la posibilidad de hacer una película eh, usando todos los cuentos de Ribeiro. Entonces estamos ahorita en la construcción de esa película. Y luego también estamos con, hay una película hermosa de, de Melina León que se llama Canción sin nombre. que es una película rodada en blanco y negro que trata sobre justamente robo de niños en la época del, del conflicto, unos ayacuchanos creo, que va seguramente ganar algunos premios en Cannes o tal que son hermosas entonces yo creo que digamos los medios de comunicación y las plataformas de, de, de digamos, internet nos permiten a través de la ficción a través del documental, el periodismo, la crónica generar relatos que son transformadores
0: Bacán. Bueno, muchísimas gracias Rolando, les pido un aplauso por favor para Rolando <tose> Y muchísimas gracias a ustedes por venir. Eh, esto concluye las grabaciones de Conexiones por este año. Los esperamos el próximo año con más invitados y con más conversaciones. Nos vemos el próximo año.